0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Hallo Hebamme-Podcast.
1: Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und äh, gespannt das nächste Thema, das wir jetzt hier gleich mit euch oder euch erzählen werden, mit anhört. Ja, wir befinden uns, wie ihr
0: hören könnt, wieder von der guten Qualität im Tonstudio. Und ja, wir haben euch vor zwei Wochen schon so ein bisschen anklingen lassen, was denn Thema heute sein soll. Nämlich wir sprechen heute über die ambulante Geburt. Und über die Hebammenbetreuung generell im Wochenbett, wie die so aussieht und welchen Anspruch man da vielleicht auch hat. Und ja, wer jetzt vielleicht heute zum ersten Mal eingeschalten hat. Wir sind in der letzten Folge vor zwei Wochen auf die Abläufe eingegangen. Was passiert direkt nach der Geburt im Kreißsaal und welchen Weg man dann auf der Wochenstation quasi geht. Welche Untersuchungen dann noch so laufen. Und ja, heute wollen wir darüber sprechen, einfach welche zweite Variante es gibt. Die ist nämlich direkt nach der Geburt nach Hause zu gehen. Marie, was bedeutet denn nach der Geburt direkt nach Hause gehen? Gehe ich quasi direkt zwei Stunden später, wenn die Geburt erledigt ist, nach Hause? Oder wie läuft das denn? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Hier ist der Aufenthalt im Kreißsaal noch ein bisschen länger als die zwei Stunden. Ähm, vor zwei Wochen hatten wir gesagt, dass nach den zwei Stunden beziehungsweise drei bis sechs Stunden dann die Frau hoch auf Station verlegt wird. So lange ist die Dauer im Kreißsaal auch. Also sie bleiben meistens sechs Stunden nach Geburt noch bei uns im Kreißsaal. Hier übernehmen wir die Überwachung im Kreißsaal von Mama und Kind noch zusätzlich dazu. Und nach den sechs Stunden geht's dann nach Hause. Das heißt... Ähm
0: Angenommen, die Geburt war jetzt um 21 Uhr. Wird man dann mitten in der Nacht um drei rausgeschmissen? So, jetzt ist drei Uhr auch nach Hause. Sechs <lacht> Stunden sind rum.
1: <lacht> nee, so ist es nicht ganz. Wir schauen natürlich schon, dass die Zeiten ein bisschen äh, passen. Das heißt, jetzt mitten in der Nacht wird natürlich bei uns keiner rausgeschmissen. Meistens gehen sie dann direkt äh, morgens zwischen sechs und sieben, je nachdem, ob der Partner auch mit da geblieben ist im Kreissaal oder doch nochmal nach Hause gefahren ist. Äh, manchmal ist es ja auch so, dass es vielleicht schon Geschwisterkinder gibt, die zu Hause sind, die mit versorgt werden müssen. Da sind so ein bisschen die Umstände, glaube ich, noch so ein bisschen davon abhängig, wann und wie die Eltern den Kreise, das Krankenhaus mit dem Neugeborenen verlassen. Aber wir haben eine Zeit von sechs Stunden, die sie da bleiben sollen und müssen, mhm. ähm, damit wir eben ja die Betreuung sozusagen hier noch gut übernehmen können und auch äh, sagen, okay, jetzt lassen wir euch guten Mutes nach Hause und hoffen, dass dann da auch wirklich alles weiter gut verlaufen wird.
0: Wir sind letzte Woche ganz intensiv darauf eingegangen, welche mütterlichen Parameter denn so nach der Geburt kontrolliert gehören. Mhm. Rückbildung der Gebärmutter, Blutung, Kreislauf, äh, klappt das Aufstehen, Wasserlassen. Ist irgendwas zusätzlich, was bei einer frisch gebackenen Mama untersucht werden muss, wenn sie sich dazu entschließt, äh, ambulant nach der Geburt nach Hause zu gehen?
1: Ja, da kommen noch andere Parameter mit dazu. Du hast ja eben gerade schon angesprochen, dass hier ähm, die Uterusrückbildung oder die Blutung angeschaut wird, zum Beispiel bei der Mama. Das erfolgt genauso weiterhin über den Zeitraum von den sechs Stunden weiterhin. Aber zusätzlich wird auch noch einmal der HB, also der Eisenwert im Blut der Mutter abgenommen, dass wir abschätzen können, wie hoch ähm, wirklich der Blutverlust der Mama während der Geburt war. Dass wir sehen, rutscht sie da gerade in den Rein, oder ist es soweit in Ordnung? Aber das spiegelt sich meistens auch im Kreislauf immer noch mal wieder. Das heißt, Mamas, die ähm, schon sich schon relativ fit fühlen und gut aufstehen können, da ist meistens der Blutverlust nicht so hoch gewesen. Andere Mamas, die sich vielleicht ein bisschen schlapper fühlen, da kann es ähm, sein, dass es ein bisschen ähm, höheren Blutverlust gab. Also man kann von außen auch schon relativ gut erkennen, mit einem geschulten Auge, in welcher Verfassung sich die ähm, Mama mit befindet. Und natürlich gucken wir uns auch das Kind weiterhin noch mit an. Also wir schauen immer, ist es rosig, ist es vital, atmet es gut, klappt das Anlegen auch vielleicht schon. Da hatten wir ja auch schon oder sind wir letzte Woche darauf eingegangen, dass es wichtig ist, in den ersten zwei Stunden schon mal anzulegen, ob da auch bei dem Kind alles in Ordnung ist. Und da bekommt man als Hebabe aber ein gutes Gespür dafür, wie oder in welchem Zustand sich die Mama und das Kind befinden.
0: Das klingt wirklich danach, als wäre eine gute Überwachung wirklich in dieser Zeit im Kreissaal gegeben. Mama und Kind bekommen sozusagen das Go, nach Hause zu gehen. Warum wird das in Deutschland heutzutage immer weniger praktiziert, dass Frauen diese Möglichkeit wählen, direkt nach der Geburt nach Hause zu gehen? Ist das ist gefühlt was Besonderes
1: inzwischen? Warum ist das so? Ist das gefährlich? Nein, es ist erstmal nicht gefährlich. Ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass man direkt nach der Geburt oder beziehungsweise nach den sechs Stunden nach Hause gehen kann, weil es gar nicht mehr so gang und gäbe ist. Die meisten ähm, Mamas bleiben noch im Krankenhaus die ersten Tage und nehmen da eben die Untersuchungen auch mit, die da durchgeführt werden, auch durch den Kinderarzt. Aber es ist eben auch schön, nach Hause zu gehen. Man hat das eigene Bad, man hat schon die eigenen vier Wände um sich, das eigene Bett, die eigenen Routinen. Man kann duschen, man hat seine eigene Toilette. Das sind ja auch alles Sachen bzw. Gegenstände, die auch wichtig sind, wo man sich auch vielleicht wohlfühlt oder sich auch wieder gut fallen lassen kann, wenn man zu Hause angekommen ist. Vor allem beim ersten Kind ändert sich ja doch relativ viel und es ist so ein kleines Wesen da. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, glaube ich, ist es eine ganz gute Sache. Aber was auch hier zu nennen ist, dass die, wenn eine Mama ambulant nach Hause geht oder direkt nach Geburt, dass hier die Hebamme direkt nach Hause kommt. Also hier findet direkt eine Hebammenbetreuung statt. Also der Nachsorgehebamme bzw. die, die das Wochenbett begleitet von der Mama, wird direkt informiert, wann die Mama nach Hause geht, sodass hier, dass sie direkt je wieder anknüpfen kann und das ist natürlich schwierig mit dem aktuellen Hebammenmangel. Also Frauen, die jetzt zum Beispiel keine Hebamme im Wochenbett zur Betreuung haben, denen empfehlen wir jetzt auch tatsächlich nicht direkt nach Hause zu gehen, weil äh, man hier dann auch nicht mehr nach Mama und Kind schauen kann. Das ist dann immer so ein ähm, Punkt, wo wir sagen, okay, also wenn sie nach Hause gehen, dann sollte hier schon die Betreuung direkt im Anschluss stattfinden können. Du hast jetzt
0: schon so angesprochen, dass die Parameter nach der Geburt äh, maßgeblich sind, auch dass die in Ordnung sein müssen, bevor man nach überlegen sollte, nach Hause zu gehen. Sicherlich spielt die Geburt an sich auch rein,
1: oder? Kann ich mir jetzt Definitiv. Gut vorstellen. Ja, das ja, total. Vor allem auch hier, wenn man, ähm, wenn man schaut, wie ist die Geburt verlaufen, ne? sind vielleicht auch Komplikationen aufgetreten. Musste das Kind vielleicht mit einer Sauglocke geholt werden. War ein hoher Blutverlust, was ich, was ich eben auch schon angesprochen habe, da, ähm, sodass der Kreislauf von der Mama vielleicht auch nicht so ganz gut ist, ähm, war vielleicht auch ein, war es dann ein Kaiserschnitt. Also nach dem Kaiserschnitt empfehlen wir auch den Eltern nicht direkt nach Hause zu gehen, sondern noch eins bis zwei Tage zu warten, dass man eben auch auch schaut ist mit der Naht alles in Ordnung, ja. Auch große Geburtsverletzungen, äh, wenn die aufgetreten sind, da kann man auch noch mal schauen, ob das ein Grund sein kann, noch mal eine Nacht oder zwei im Krankenhaus zu verbleiben, weil es dann ja, dass wir auch noch mal als medizinisches Personal ein gutes Auge drauf haben. Und ähm, natürlich auch nicht zu vergessen das Kind, auch wenn es der Mama gut geht, geht es dem Kind auch gut, hat es äh, atmet es gut oder sind hier auch ein paar Dinge, wo man sagt, okay, nee, da gucken wir jetzt gerne nochmal eine Nacht drauf oder einen Tag, bevor wir euch nach Hause entlassen.
0: Du hast den Hebammenmangel in Deutschland angesprochen und siehst das als großen Grund dafür, dass die ambulante Geburt immer seltener wird. Glaubst du, dass zum Beispiel auch diese Untersuchungen, die quasi im Klinikbereich direkt angeboten werden, zum Beispiel, dass die U2 direkt durchgeführt wird, der Stoffwechseltest, der Hörtest, dass die auch ein großer Grund dafür sein
1: können, dass Familien sich dazu entschließen, in der Klinik nach der Geburt zu bleiben? Ja, klar, das ist ein großer Grund. Wie du auch schon gesagt hast, ich meine, in, innerhalb dieses Klinikaufenthaltes erfinden ja die Untersuchungen auch statt. Das heißt, die äh, Mama muss jetzt nicht weit laufen ähm, oder irgendwo hinfahren, sondern es ist, findet alles genau da statt, wo sie sich befindet. Anders, wenn sie natürlich direkt nach Hause geht. So kann es sein, dass die o 2 die innerhalb ähm, auch übrigens von Tag 3 bis Tag, bis Tag 10 durchgeführt werden kann, dass man da eben auch nochmal zum Kinderarzt los muss. Das heißt, die erste Zeit ist man vielleicht auch noch ein bisschen mehr unterwegs. Jedoch muss man hier sagen, dass man hier auch bei dem Kinderarzt oder bei dem man sich gerne betreuen lassen würde, auch nochmal nachfragen kann. Denn viele Kinderärzte kommen für die U U2 auch nach Hause und führen diese Untersuchung zu Hause bei den Eltern durch. Das heißt, dann müsste man gar nicht wirklich weg oder nochmal los. Wenn der Kinderarzt nach Hause kommt, die Hebamme nach Hause kommt, dann kann man sich sozusagen schön ein Kokor zu Hause schaffen, in den eigenen vier Wänden und muss da auch gar nicht äh, viel los oder hat mehr Termine, die man dann äh, absolvieren muss im Vergleich zu der Klinik. Ich denke, das ist
0: etwas ganz Interessantes, was du da wirklich gerade ansprichst, weil viele haben das, glaube ich, so inzwischen im Kopf, dass diese Untersuchung, gerade so diese U2 ist, glaube ich, so mhm. dieses, dieser Oberbegriff dafür, das muss ich in der Klinik machen, dafür, davor kann ich vielleicht gar nicht Gibt es keine Möglichkeit für mich nach Hause zu gehen, aber es ist, denke ich, wirklich ganz interessant einmal darüber aufzuklären, dass die wirklich bis zum zehnten Lebenstag eigentlich erfolgen kann Richtig. und man dann da ja wirklich noch ein bisschen Luft und Zeit hat und da, äh, sich gar nicht so groß unter Druck setzen
1: muss. Und wenn der Kinder auch also noch nach Hause kommt, ja, also wunderbar. was ein Luxus, ja, eigenes Bett, eigene Toilette, <lacht> eigenen vier Wände und ähm, dann wird man doch da super betreut.
0: Wir haben jetzt angesprochen, wie war die Geburt als Grund, also irgendwelche Komplikationen. Wir haben diese Untersuchung des Kindes angesprochen, die einen Grund darstellen können, um wirklich da zu bleiben. Was denkst du,
1: gibt es weitere Gründe, warum sich Frauen dagegen entschließen, nach Hause zu gehen? Also in der Klinik zu bleiben? Ja. Ähm, es gibt bestimmt Gründe, zum Beispiel, wenn andere Kinder schon da sind, die zu Hause vielleicht rumtoben und da äh, noch ganz aktiv sind. Vor allem, wenn jetzt auch nicht so ein riesengroßer Altersunterschied zwischen den Kindern liegt, wenn zum Beispiel nur anderthalb Jahre oder ähnliches dazwischen sind, dann nutzen die Mamas schon nochmal mal so die kleine Auszeit vielleicht, sich ganz auf das neugeborene Kind zu kümmern, in Ruhe zu stellen, vielleicht auch versorgt zu werden, man mit Essen und Trinken, man muss nicht selbst kochen, der Haushalt, bleibt erstmal so, wie er ist und man muss sich nicht darum kümmern. Das kann auch ein Grund sein, warum manche in der Klinik bleiben. Aber manche wissen auch gar nicht, welchen Leistungen ihnen wirklich im Wochenbett zustehen. Also das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass wirklich die Hebamme, wenn man nach Hause kommt und sogar an dem Tag, den man nach Hause geht, die Hebamme schon vorbeikommen kann um auch hier wirklich eine adäquate und gute Versorgung für Mutter und Kind zu gewährleisten. Aber hier auch ist es wichtig, dass man schaut, wenn jetzt andere Kinder schon da sind, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es drumherum. Ne? Also gibt es vielleicht Oma und Opa, die in der Nähe wohnen, die sich dann ähm, auch in den ersten Tagen vielleicht ein bisschen mehr um das größere Geschwisterkind kümmern kann oder ist die Familie auf sich alleine gestellt? Gibt es einen Partner da oder ist die Mama vielleicht auch alleinerziehend? Muss sie komplett wieder alles äh, selbst stemmen. Also da gibt es ja Familienkonstellationen, die wichtig sind, auch anzuschauen, um äh, auch wir in der Klinik zu wissen, okay, äh, wir lassen die Frau jetzt hier gut Willen gehen und äh, wir wissen, sie ist gut aufgehoben. Aber auch ja, so ein bisschen die Gefühle der Mama. Ne, Viele haben vielleicht noch nicht so das Selbstvertrauen, vielleicht auch beim ersten Kind oder auch so ein bisschen Angst, wieder in die normale Welt einzutauchen, wenn das Kind da ist. Wie sind die Abläufe? Traut man sich das selbst zu, das Kind direkt zu Hause zu versorgen? Oder ist man gerne nochmal irgendwie in diesen 24-Stunden-Betreuungen drin, weil ja auch nachts auf Stationen Schwestern da sind, die einen hier unterstützen? Das hat man natürlich zu Hause nicht. Da ist dann der Partner da, der da viel mit übernehmen kann, aber ähm, das Selbstvertrauen und ähm, das spielt hier auch nochmal eine große Rolle.
0: Ich glaube auch, du hast schon viele Punkte jetzt angesprochen, aber glaubst so du, der Hauptgrund auch ist, es wird wirklich, das hast du vorhin schon kurz anlegen lassen, es wird auch einfach nicht mehr hinterfragt. Nee, gar nicht. Das machen
1: alle. Also weil man es ja auch so hört, auch von den ganzen Freundinnen, Kolleginnen, wenn man sich austauscht äh, nach der Geburt. Und ja, wie war es ja? Klar, ich war noch in der Klinik, bin dann nach Hause gegangen. Also weil es jeder so macht. Warum soll man selbst es dann anders machen als äh, Freundinnen, zum Beispiel die auch gute Erfahrungen damit gemacht hat? Vor allem, wenn es ja auch das erste Kind ist. Man weiß ja auch gar nicht genau, was kommt auf mich zu. Ne? Und dann hört man natürlich gerne auf den Rat von Freundinnen oder Familie die man auch vertraut und ähm, auf die Meinung sich man sich auch stützt. Aber das ist wirklich eine tolle Sache, nach Hause zu gehen. Man sollte eigentlich keine Angst davor haben. Also wir können alle Mamas oder äh, Familien nur ermutigen, den Schritt zu gehen, weil es wirklich, ja, man hat sein eigenes Zuhause wieder. Und ähm, wenn man gute Unterstützungsmöglichkeiten hat, die Hebamme nach Hause kommt, dann kann es eine tolle Sache werden.
0: Du hast schon gerade das Stichwort mir für die nächste Frage gegeben. Wenn die Hebamme nach Hause kommt,
1: wie oft und wie lange
0: kommt denn eine Hebamme im Schnitt im Wochenbett zu den Frauen nach Hause? Gibt es da Vorgaben?
1: Ja, hier gibt es die Vorgaben. Insgesamt geht das Wochenbett ja zwölf Wochen. In dieser Zeit kommt die Hebamme zu den Familien nach Hause. Das heißt, in den ersten ein, also den, der erste bis zum zehnten Tag sind sogar zwei Kontakte pro Tag möglich. Das heißt, die ähm, Hebamme kann nach Hause kommen. Oder auch telefonische Beratungen können hier auch noch stattfinden. Ich denke, das ist das ist super interessant. Also das mhm. heißt, sie kommt morgens zum Beispiel um neun,
0: schaut sich die Mama an, schaut sich das Kind an, alles okay. Und dann ist es ja meistens so, ne Freitagabend eine Frage, Mist, irgendwas ist jetzt. Dann, das ist gesetzlicher Kassenanspruch, du kannst dich
1: nochmal kontaktieren dann telefonisch. Ja. Und sie könnte sogar noch mal vorbeikommen. Sie könnte sogar mhm. noch mal vorbeikommen. Was hier natürlich interessant ist in dem Zusammenhang, wenn man sagt, okay, man geht direkt nach der Geburt nach Hause. Ne? Weil oder jetzt auch 24 Stunden nach Geburt ähm, fühlt man sich ja doch manchmal noch mal unsicher oder man fühlt sich doch nicht so gut und hätte da gerne noch mal eine professionelle Meinung zu. Und dann in den ersten zehn Tagen kann eine Hebamme zweimal pro Tag nach Hause kommen. <lacht>
0: Werbung. Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen. Die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu 1 Gesprächen durch die Mamly Coaches. Und das alles
1: ohne Wartezeit. Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich Mamly auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Techniker
0: Krankenkasse und der DBK ist die Nutzung von MAMLI kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme beantragen. MAMLI
1: ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über MAMLI und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamli.de. Super, Super interessant. Schön. Das wissen, glaube ich, viele echt nicht, dass das möglich ist. Und dann ab Tag 11 bis Woche 12 sind insgesamt 16 Besuche bei der Familie möglich, was super viele sind. Also nicht alle Hebammen brauchen immer die ganzen 16 Termine wirklich auf. Das heißt, das ist eine ganz, ganz tolle Betreuungsmöglichkeit, die wir Hebammen hier haben, um die Frauen adäquat und gut zu betreuen. Was wäre, wenn das nicht reichen würde?
0: Du sagst, das ist vieles reicht eher aus, aber was ist wirklich, wenn mal Probleme irgendwie mit dem Kind sind, vielleicht irgendwie eine Erkrankung auch irgendwie hm. vorliegt oder irgendwas da nicht stimmt und man hat das Gefühl, man braucht über diese 16 Besuche hinaus mehr Unterstützung. Gibt es da eine Möglichkeit? Ja,
1: dann kann man auch noch mehr Besuche äh, bekommen. Die kann man sich auf Rezept aufstellen lassen beim Frauenarzt oder Kinderarzt. Wenn hier mhm. mehr, ähm, mehr Besuche ja, möglich sind, bzw. auch nötig sind, kann man äh, diese auch noch erweitern.
0: Okay, super. Und dann mhm. ist quasi nach den
1: zwölf Wochen... Tuck, tuck. <lacht> und Tschüss. Nein, nein, das, so ist es nicht ganz. Also ähm, auch danach sind wir natürlich bis zu Ende der Stillzeit noch Ansprechpartnerinnen. Ähm, hier können wir noch gerne kontaktiert werden. In der Regel haben wir hier noch acht Besuche in der Stillzeit, die wir ähm, die wir nehmen können. Das heißt, hier können wir kontaktiert werden. Entweder wir kommen vorbei oder es kann auch eine telefonische Beratung ähm, stattfinden. Viele melden sich auch noch mal dann nach einem halben oder dreiviertel Jahr, Jahr zwei, wenn ähm, das Thema Abstillen nochmal im Raum steht, also wenn äh, die Mama gestillt hat oder aber auch die Beikost eingeführt wird, äh, wenn die Kinder anfangen mit am Tisch zu essen, da kommen auch nochmal viele Fragen auf. Wie genau stelle ich die Nahrung um von flüssig zu fest äh, und wie funktioniert das? Da kommen wir auch nochmal viel ins Spiel. Also wir, wir betreuen eigentlich mit so das erste Lebensjahr.
0: Aber nur, dass das alle Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht nochmal an der Stelle wirklich auch gut verstehen können, wenn ich mich jetzt zum Beispiel dazu entschließe, mein Kind zu stillen, bis es zum Beispiel sechs Jahre alt ist, mhm. dann habe ich, bis das Kind sechs Jahre alt ist, den Anspruch, dass meine Hebamme mich nach den zwölf Wochen, bis das Kind sechs Jahre alt ist, noch achtmal besuchen kommt? Ja, eigentlich ja.
1: Machen nicht alle. <lacht> also irgendwann äh, gibt es, das Stillen etabliert sich ja mit der Zeit. Ne? Vor allem am Anfang ist das so ein Riesenberg. Es ist so eine neue Erfahrung, äh, die hier passiert. Und je länger man stillt, desto mehr Erfahrungen macht man ja auch mit seinem Kind. Man lernt sich nochmal kennen. Also hier ist wirklich die Anfangszeit schon die schwierigste äh, zum Thema Stillen. Aber ähm, wenn du es so sagst, dürfte sie mich nach sechs Jahren anrufen, wenn es schon <lacht> weitere Kinder geboren sind und sagen, so ich hätte nochmal Fragen zum ersten Kind. Musst du mal dein Parteifrag? Dass man ja nicht durcheinander kommt. So, welches Kind meint sie? Jetzt <lacht> wir also gucken, wo
0: wir noch einen Besuch unterkriegen. <lacht> ja, also ich denke, da hast du schon ganz viel Neues erzählt, was viele vielleicht so noch gar nicht wussten und gehört haben. Gibt es eine Zeitvorgabe, wie lange so ein
1: Wochenbettbesuch dauert? Ja, die gibt es auch. Und darüber beschweren wir Hebamme uns tatsächlich jetzt ein bisschen. Denn eigentlich geht ein Wochenbettbesuch vorgegeben von der Krankenkasse 20 Minuten in denen wir bezahlt werden und nach den 20 Minuten ist es sozusagen unsere Freizeit, die wir bei den Frauen verbringen. Das ist natürlich viel zu wenig. Also ähm, wir schaffen es niemals, in diesen 20 Minuten einen ganzen Besuch bei der Familie äh, unterzubringen. Also vor allem auch die Mama anzuschauen. Wir schauen den Uterus an, die Blutschungen, die Geburtsverletzungen, wir schauen uns die Brust an, das Stillen. Dann haben wir ja allein in den 20 Minuten einmal die Mama angeschaut. Da fehlt ja aber noch das Kind. Ja, Das heißt, wir müssen das Kind einmal ausziehen, wir müssen wiegen. Wie schaut der Nabel aus? Wie schaut die Haut aus? Gibt es hier Probleme? Gibt es Auffälligkeiten? Das ist auch was, was wir natürlich sehr gründlich machen müssen worauf wir wirklich schauen müssen, dass wir da auch nichts verpassen, und wenn äh, diese 20 Minuten um sind, dann ist es natürlich für uns erstens blöd, weil wir nicht bezahlt werden. Uns tut es aber irgendwie auch leid, weil viele Hebammen oder wir auch jetzt so ein bisschen schneller arbeiten müssen, ähm, damit wir eben nicht zu viel Miese für uns auch machen. Aber hier zählt natürlich auch noch viel mehr rein. Also ich habe jetzt gerade nur die medizinische Betreuung von Mama und Kind aufgezählt. Aber da gehört ja noch viel mehr dazu. Vor allem in der ersten Zeit, wenn die Hormone bei der Mama noch mit einschießen, ja, dann sind wir auch mal da, ein Tränchen mit zu trocknen. Wir wir müssen schauen, wie ist auch die psychische Verfassung von der Mama. Ja, Thema Baby Plus, der hier aufkommt, wo wir schauen müssen, okay, welche Unterstützungsmöglichkeiten braucht die Mama vielleicht von unserer Seite aus oder müssen wir doch interdisziplinärer arbeiten, müssen wir andere Stellen noch dazu holen? Ist es nur eine Phase, auch Probleme anzusprechen, wenn uns was auffällt im häuslichen Umfeld oder ähnliches? Das ist alles in diesen 20 Minuten nicht zu bewältigen. Und ähm, kommt dem eigentlich auch, finden wir, nicht so ganz gerecht ähm, da. Aber es ist nun mal so, ähm, ich glaube, viele Hebammen bleiben einfach trotzdem länger da, um die Frauen bzw. die Familien hier gut zu unterstützen. Wer gibt denn diese 20 Minuten vor? Ist das einfach dieser, diese Wochenbettbetreuung an sich? Ist das eine Leistung der Krankenkasse? Ja. Eigentlich alles wird von der Krankenkasse erstmal übernommen. Von Beginn, äh, man weiß, man ist schwanger bis Ende der Stillzeit, beziehungsweise wenn ähm, das vorbei ist, wird alles von der Krankenkasse übernommen, sowohl Privatversicherte als auch gesetzlich Versicherte. Hier haben wir verschiedene Abrechnungsziffern, wie viele Ärzte auch, <lacht> die wir hier tätigen können. Also beziehungsweise ja, es wird alles von der Krankenkasse übernommen und die haben auch die 20 Minuten festgelegt.
0: Könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich brauche dich jetzt länger als 20 Minuten, dann zahle ich dir jetzt einfach noch privat was
1: obendrauf? Oder äh, du hast es durch die Blume schon so ein bisschen gesagt. Wie läuft das dann? Nein, das geht leider nicht. Also wir haben uns, wir haben hier auch gesetzliche Vorgaben, an die wir uns, wir Hebammen uns hier auch halten müssen. Wenn wir diesem zustimmen würden, dann dürfen wir nicht mal als Hebamme arbeiten. Also da kann uns wirklich das entzogen werden. Das ist leider nicht möglich, dass man sagt, okay, du bleibst jetzt eine halbe Stunde länger, hier sind 50 Euro. Das ist leider nicht möglich. Also ist das tatsächlich
0: dieser Goodwill, wenn die Hebamme ja. dann sagt, okay, deck das einfach lieber dann in Ruhe ab. und genau. da, halt. Aber
1: manche machen es auch knallhart. Die stellen sich einen Wecker, 20 Minuten, mhm. die sind dann da und ähm, wenn der Wecker klingelt, dann sagen sie so. Entschuldigung, das war's jetzt. Man kann beide Aspekte verstehen, ne? Die Hebammen, die sagen, nee, ich mache das jetzt lieber in Ruhe. Mhm. Aber auch die Hebammen, die sagen, nein, nach 20 Minuten ist Tuck. Also ja. wir müssen ein Zeichen setzen. Wir müssen auch zeigen, dass es ähm, nicht möglich ist, diese Betreuung in 20 Minuten durchzuführen. Und hier kann man beide Seiten sehr gut verstehen. Aber das Blöde an dieser ganzen Sache ist einfach mal wieder, dass es eben auf den Rücken der Eltern ausgetragen mhm. wird und nicht ja uns natürlich auch, dass wir ähm, hier nicht das irgendwie bezahlt bekommen, welche Arbeit wir leisten. Aber im Endeffekt geht es alles wieder auf die Familien, die Mama, das Kind über, die wir nicht adäquat betreuen können in der Zeit und ähm, das ist natürlich nicht gut. Ja, kannst nicht oft
0: genug sagen, ja. auf den
1: Tisch hauen für Hebammen, dass sich da
0: wirklich in der Betreuung was ändert. Ja. Du hast gerade schon so schön umschrieben, was die Kassenleistungen an sich sind. Gibt es auch ähm, äh, sogenannte, diese IGL-Leistungen, diese mhm. individuellen Gesundheitsleistungen, die die Frau jetzt on top
1: buchen kann quasi, die von der Kasse nicht übernommen werden? Ja, da sollte man auch offen drüber sprechen. Also viele Hebammen haben noch andere Angebote, wie zum Beispiel Akupunktur, bieten ja auch viele an, die die ähm, Ausbildung zur chinesischen Heilmedizin gemacht haben. Aber auch das Tapen, also solche Zusatzleistungen, Leistungen sind Igel-Leistungen. Die werden nicht von der Krankenkasse übernommen und werden von den Paaren selbst bezahlt. Aber auch bei den Kursen, zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse, wenn der Partner damit dazukommt, da ist es eben so, dass ähm, auch das igel Bezahlt werden muss, also von den Familien und nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Aber hier ist es einfach wichtig, sich bei der Hebamme, die einen betreut, zu informieren und zu fragen, okay, was bietest du an? Wird das von der Krankenkasse übernommen oder wird das von uns dann oder beziehungsweise übernommen? Da sollte man einfach offen drüber sprechen, einmal fragen und dann ist da jeder auf der sicheren Seite.
0: Und was tatsächlich, glaube ich, an der Stelle auch noch ein wichtiger Hinweis ist, ähm, auch bei den Krankenkassen, vor allen Dingen bei den gesetzlichen, immer mal nachzuhaken. Viele haben da inzwischen so ein Bonusprogramm, wo mhm. die vielleicht auch noch den ein oder anderen Euro übernehmen, wo man vielleicht vorher so gar nicht oder äh, auch teilweise ja, ne? ja. hingedacht hat und immer mal nachfragen. Also das ähm, hilft, ja, immer. hilft immer, definitiv. <lacht> was macht denn die Hebamme jetzt eigentlich genau? im Wochenbettbesuch.
1: Wenn wir nach Hause kommen? Ja. Ich habe es vorhin ja schon so ein ganz bisschen angesprochen. Also es gibt einen medizinischen Teil, den wir abdecken müssen, dass wir eben zum Beispiel bei der Mama schauen, wie sind die Vitalzeichen? Geht es der Mama gut? Ist ihr Kreislauf stabil? Wie ist die Rückbildung? Zieht der Uterus sich gut zurück? Wie ist der Wochenfluss? Also die Blutungen, die kommen, ist das alles im Rahmen? Verhalten die, wenn Geburtsverletzungen da sind, diese auch gut. Und vor allem auch die Brust, also wenn die Mama stillen möchte oder auch nicht da gibt es natürlich auch äh, Dinge, auf die wir am Anfang ein bisschen achten äh, müssen. Wie ist der Milchanschluss? Kommt die Mama auch gut damit klar? So hormongeladen ist es manchmal gar nicht so einfach. Aber natürlich dann auch die psychische äh, Artikel, die dazukommt. Also dann ähm, die neue Situation als Mama, die neue Rolle, in die man beim ersten Kind mit reinschlüpft. Ja? Wie fühlt man sich wohl? Ist man vielleicht noch ein bisschen unsicher wird es besser, der schöne Babyblues, den ich vorhin schon angesprochen habe, ist der da oder was braucht die Mama von uns, damit sie sich eben gut fühlt. Das ist ganz wichtig, aber dann natürlich schauen wir uns auch das Kind an, nach dem Gewicht schauen wir, nimmt es gut zu. Wie schaut die Haut aus? Scheidet das Kind gut aus? Also mit Urin und Stuhlgang klappt da alles gut. Aber auch die Nabelpflege, weil am Anfang ist ja auch noch der Bauchnabel vom Kind, noch ein Rest sozusagen da, dass das auch gut verheilt. Also da gucken wir auch nach dem Kind nochmal relativ gut. Und natürlich dann, wenn die Mama stillen möchte, dann greifen wir das große Thema Stillen auf, Anlegetechniken, Stillposition etc. Aber natürlich auch, wenn die Mama nicht stillt, dass man schaut, okay, wie funktioniert das da? Wie funktioniert die Zu? Zubereitung zum Beispiel an der Flasche, was muss man hier genau beachten, also das sind große Themen, die hier nochmal dazukommen. Das heißt, Mama und Kind nehmen großen Teil ein dieser Betreuung. Was ist, wenn der Papa mal noch eine Frage hat? Ja, also den darf man nicht vergessen und das ist heutzutage wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist eine Familie und zu der Familie gehören nicht nur Mutter und Kind, sondern ähm, auch der Partner der, oder die Partnerin, die mit dabei ist. Und ähm, die sollte man natürlich in den Wochenbettbesuch gut mit einbinden, hier auch Fragen mit beantworten. Oft wird auch ja die, die Geburt nochmal mit aufgearbeitet. Da ist es auch wichtig, dass der Partner, die Partnerin mit dabei ist, ähm, dass hier auch wirklich nochmal alles gut besprochen werden kann und alle Fragen und Gefühle ähm, auch äh, von dieser Seite aus mit einfließen dürfen und wir mit beantworten. Also, liebe Männer, die hier
0: zuhören, auch ihr, <lacht> Habt Anspruch auf mir dann im Wochenbett, wenn ihr noch eine Frage habt oder noch irgendwas erklärt haben wollt. Haut sie raus. <lacht> genau, ähm, du hast kurz schon angesprochen, Thema Stillen. Das nimmt doch einen immensen Zeitrahmen ein, oder?
1: Ja, also Stillen ist ein Riesenberg am Anfang, kommt äh, den man da erstmal erklimmen muss. Wir sagen da äh, total gerne, dass Stillen äh, eine erlernte Fähigkeit von Mutter und Kind ist. Und auch, na klar, das Saugbedürfnis des Kindes ist alles intuitiv oder auch ein Reflex, was mit stattfindet, aber dass es trotzdem eine erlernte Fähigkeit ist. Mutter und Kind müssen sich kennenlernen. Wie funktioniert es, das Kind gut zu halten, an die Brust zu bekommen? Wie funktioniert es mit den Stillpositionen und ähnliches? Das ist am Anfang wirklich was, was man erlernen muss, sowohl das Kind als auch die Mama. Das
0: heißt, die Hebamme setzt sich da auch, wenn man da Probleme hat und Fragen hat, gerade wenn man jetzt ambulant nach Hause gegangen ist, also direkt nach mhm. der Geburt, setzt sich da auch mit einem hin und zeigt einem da mal so, wie man das Kind korrekt quasi
1: an die Brust bringt. Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Ähm, wir sitzen da, suchen verschiedene Griffe aus, wie zum Beispiel den Wiegegriff oder den Rückhaltegriff oder was es nicht alles gibt, ähm, zeigen, dass der Mama zum Beispiel Stillen im Liegen wichtig für nachts, dass man sich weiter gut ausruhen kann. Ähm, das gehen wir dann alle die ganze Palette einmal durch und äh, schauen, dass die Mama da gut aufgestellt ist. Gibt's noch so ein paar Tricks und Kniffe, ne, was man vielleicht so an der Anlegetechnik äh, dann noch mit auf den Weg gibt? Natürlich ist es immer gut, wenn man mal ein Auge drauf hat, aber wichtig ist immer, dass ihr schaut, dass der dass der Mund weit geöffnet ist und die Lippen bzw. die Ober- und die Unterlippe schön ausgestülpt ist wie so ein kleiner Frosch und das relativ viel von der Brustwarze, aber auch dem Vorhof von der Mama in den Mund des Kindes gelangen, so dass hier ein schöner Sog entsteht und ähm, die Kinder hier gut andocken können. Das ist wirklich sehr wichtig zu beachten. Auch gut ist es, vielleicht noch einen Schritt vorher zu schauen, dass das Kind gut positioniert ist. Wichtig ist immer, das Kind geht zur Brust und nicht die Mama zum Kind. Also ihr setzt euch ganz bequem hin als Mama und dann holt ihr euer Kind zu euch ran, so dass ihr während der Stillmahlzeit auch ganz entspannt und gut sitzen könnt und nicht verkrampft nach zehn Minuten, ja, weil ihr denkt, oh, die Position ist doch nicht so das Wahre setzt ihr euch gemütlich hin und dann passt das. Das Kind sollte auch immer schön Bauch zu Bauch zu euch liegen, also Bauch des Kindes sollte zu eurem Bauch ähm, gerichtet sein und dann ist es schon mal äh, eine gute Sache.
0: Da hört man schon wunderbar raus, wie schwierig das einfach ja, zu Beginn ist. ein bisschen ist. was zu beachten am Anfang. Ja, okay. Und ähm, ja, du hast das wirklich wunderbar umschrieben, dass das wirklich auch viel Zeit bedarf und vielleicht auch
1: Ausdauer von mütterlicher Seite, oder? Ja, definitiv. Also da muss man am Anfang schon gut durchhalten. Aber Stillen ist auch ein Riesenthema. Also ähm, da muss man, das sollte wirklich von Anfang an gut behandelt werden, ähm, damit man die Kniffe und äh, Tricks von Anfang an gut drauf hat, sodass da die Mama gut mit aufgestellt ist.
0: Ja, und da das so ein großes und auch wirklich spannendes Thema ist, zu dem wir wirklich immer sehr, sehr viele Fragen von euch äh, tagtäglich erhalten, haben wir uns überlegt, gehen wir doch in der nächsten Folge äh, mal genauer auf das Thema Stillen ein und wir freuen uns, dass ihr heute hier mit dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet noch einiges Neues für euch aus dieser Folge mitnehmen, vielleicht auch einige Fragezeichen, haben sich jetzt in eurem Kopf aufgelöst. Und wenn euch die Folge hier gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, kommentiert und auch teilt, dass viele davon mitbekommen und
1: dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche bzw. in zwei Wochen zum großen Thema Stellen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss.
0: Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de, deine neue Podcast Plattform. Podyou